Delight sur Meuse FM, présenté par Fabrice. Bonsoir à tous, ce soir c'est encore une spéciale. Avec Alain, notre intervenant de ce soir, nous allons parler d'un concours musical qui passe à la télé chaque année au mois de mai. Le concours Eurovision de la chanson. Mais avant, continuons notre classement disco. Ils sont 39e, les machos, avec I'm a Man de Huitième, Van McCoy The Hustle de 1975.
Voici City Light sur Meuse FM, présenté par Fabrice. Euh, ce soir, en intervenant, nous avons Alain. Bonsoir Alain. Bonsoir. Alors Alain, je t'ai choisi parce que, bon, nous, on te connaît dans notre région. Tu es auteur-compositeur et je t'ai choisi ça, pour ouais. nous parler de, du concours Eurovision cette année parce que tu as proposé un titre aux instances. Alors peut-être que oui, tu seras bah, choisi. J'ai proposé, ça ne veut pas dire que je serai sélectionné, mais euh, oui, j'ai proposé un duo avec euh, bah, Sonia Morlet oui. euh, qui, qui s'intitule « Le peu de temps qu'il nous reste ». Maintenant, on verra bien le peu de temps qu'il nous reste pour euh, soit être sélectionné, <rire> sélectionné ou pas. Non, mais c'était pour mettre dans le contexte, dire aux gens, voilà, s'il y a bien une personne qui est euh, apte et qui est euh, habilitée à nous parler du concours Horizon, je pense que c'est un concours que tu suis chaque année. Oui, 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 j'aime ça. Oui, oui. Et donc, je t'ai choisi pour nous parler pendant cette heure complète hein, de, de ce City Light spécial Eurovision. Donc, on, on, on va parcourir un peu l'Eurovision. Euh, L'Eurovision a démarré quand, Alain ben Écoute, sa toute première édition, elle a eu lieu le 24 mai 1956 à Lugano. Euh, ben C'est en Suisse. Hein. D'accord. Voilà, il y avait sept pays qui étaient euh, donc qui ont fondé euh, en, en premier lieu euh, ce concours. Euh, et depuis, le concours, ben, il n'arrête pas de grossir. Hein. D'année en année, les, les, les pays euh, arrivent et puis euh, et concours pour justement cette fameuse chanson vainqueur. D'où vient l'idée de la création de ce concours ben, écoute, ce concours, ben, déjà, bon, tout le monde le sait, mais il est annuel. Hein, C'est tous les ans. Il est organisé euh, au départ par l'Union européenne de radio-télévision. Et euh, il y a des membres de l'Union dans le cadre d'une compétition musicale qui est diffusée en direct et en simultané. Par, ben, par des diffuseurs euh, qui, qui, qui participent bien sûr il est retransmis à la télévision, la radio et aussi sur internet, ça a appelé bien sûr plus communément comme tout le monde le dit Eurovision et euh, ben, il a été inventé par le directeur général de la télévision publique suisse il s'appelait Marcel Besançon D'accord, mais euh, il n'a pas copié un, un concours, je te mâche un peu le boulot là. Hein <rire> ouais, je te vois un peu venir, ouais, ouais. c'est vrai il, a, il faut arrêter de se le cacher, il a été un peu il a piqué le concept du festival de San Remo. Oui, alors je me et, permets et, de te dire ça, Alain, je t'interromps, je me permets de te dire ça parce que nous avons fait, il y a quelques, quelques semaines, une émission spéciale sur la, la chanson italienne, la ouais. chanson pop italienne, et mm -hmm. c'est vrai qu'on a évoqué un petit, peu, un petit peu ça. Alors c'est pour ça que je voulais avoir ton avis là-dessus. Écoute, oui, c'est vrai que, vrai que euh, le festival de San Remo, bon... Euh, Pareil, hein, le Festival San Remo, on, il est connu, reconnu. Tous les ans, il en sort des, 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 des chanteurs et des chanteuses italiennes. Je pense qu'il a aussi pignon sur rue. D'où, de toute manière, d'où le, le, le concept qui a été un peu piqué par la France. Et euh, ça a été euh, la victoire aussi pour cette émission. Quoi. Donc, les sept pays sont lesquels au départ Écoute, les sept pays euh, qui ont commencé, donc c'était en 1956, hein, je le répète, mmh. à Lugano, il y a eu les Pays-Bas. La Suisse, bien sûr, mmh. qui, était, qui accueillait, la Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg et l'Italie. Donc, ben, c'est les spectateurs, les téléspectateurs de ces pays-là qui regardent ce programme. On est d'accord à ce moment-là. Tout à fait, tout à fait. Les, les gens qui participent, enfin, les pays qui y participent sont euh, justement euh, relayés à cette émission et ils peuvent la regarder. Alors, évidemment, l'audience augmente au fur et à mesure que les pays rejoignent ce concours. Euh, maintenant, ouais, on en est à grosso modo à combien de pays Ouh là là Alors, euh, bah, écoute, en 2000, euh, 2000, déjà en 2015, on était à quasiment 52 pays. Euh, 
Et là, on en est à quasiment, euh, oui, une, une petite soixantaine. Ah oui, carrément. Chronologiquement, ouais. tu, tu peux nous, sans évidemment nous, nous citer. <rire> Alors, vous avez une heure et demie devant vous. <rire> ouais, non. Ensuite, il y a eu le Royaume-Uni, l'Autriche et le Danemark. En 58, je peux pas, c'est l'incontournable Suède qui est arrivé avec, on le sait, les présentateurs qui ont gagné avec le groupe ABBA. Euh, ensuite, il y a eu des années, d'autres pays qui sont entrés, dont en 61 l'Espagne, la Finlande et la Yougoslavie. Il y a eu aussi euh, la Grèce en 74. Euh, ce qui était bien, c'est qu'ensuite, il y a eu en 75 et 80, il y a eu la Turquie en premier et le Maroc, donc qui se sont, euh, qui, qui sont entrés dans la course. Et pour finir, ben la, dernière, la dernière en date de 2015, ça a été l'Australie. L'Australie qui a toujours aussi, à partir de là, qui ne fait pas partie de l'Europe, tout le monde le sait, hein, comme le Maroc et tout ça, mais qui, qui participe et qui donne aussi, qui fait des dons pour justement que ça, que ça tourne et que ça fonctionne. C'est très bien, moi, je trouve. Euh, Alain, si tu veux, là, on en arrive déjà à un point où il faut passer de la musique. Hein. City Light, c'est une émission musicale. Alors, qu'est-ce que tu penses si on parlait bah, du premier ou de la première interprète qui a, qui a gagné l'Eurovision Écoute, je ne sais pas si... Bon, ben, ça, date, ça date quand même, ça c'est vieillot. Mais euh, il faut savoir aussi que la première, donc, première édition de l'Eurovision... Ça a été donc accueilli par la Suisse et, <rire> bizarrement, je dis pas quand même qu'il y a magouille, hein, mais c'est le pays hôte, la Suisse, bien sûr, qui remporte la victoire avec la chanson qui s'appelle Refrain et c'est interprété par Lys Asia. On écoute ce titre D'accord. Parfum de mes vingt ans Jardin plein de soleil Où je courais enfant Partout je t'ai cherché Mon amoureux lointain Étant par les sentiers Tu prenais Et sur les toits de mon ennui coule la pluie Où sont partis les caravelles Volant mon cœur, portant mes rêves Vers ton oubli J'aurais voulu que tu reviennes comme jadis Porter des fleurs à ma persienne Et ta jeunesse Homologie, refrain, couleur 
de pluie, regret de mes vingt ans. Comme à chaque fois, Alain, t'es es toujours là Bien sûr. Oui, 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 oui. Sympa cette petite chanson. Bon, elle, elle, elle fait... Euh, elle est vraiment... Ah oui. Elle a le son de son époque. Jeunesse, hein. <rire> Mais bon, ça vaut son pesant d'or. C'est la première chanson qui a gagné l'Eurovision quand même. Ouais, 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 bon, ouais. avec sept pays, hein, c'est tout. Puis le nombre d'émissions de radio et podcast qui programment ce, ce style de musique, je crois pas que t'en es trop, hein <rire> c'est là que City Light se démarque un petit peu mais on, on, on rassure nos auditeurs on va vite euh, arriver à des choses plus contemporaines oui, oui, oui. et euh, qu'est-ce que je ne sais plus ce que je voulais dire oui si, si, si. comme à chaque fois évidemment quand on traite d'un sujet on, on le traite d'un point de vue euh, d'un point de vue français hein, puisque mm -hmm. c'est notre oui, nationalité mais, ah, oui. mais 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 est-ce qu'il y a eu des, des gagnants emblématiques Eh bien, bien sûr, on ne va pas demander ça aux gagnants français, puisqu'on rappelle que la France, malheureusement, <rire> a gagné leur revision combien de fois, là Oui, bah, la, la, la France oui. Écoute, la dernière, la dernière gagnante, ça a été Marie Myriam en 1977, et depuis... <rire> Personne n'a su reprendre la couronne et puis la porter. Mais en, Donc, en règle générale, on l'a gagné combien de fois depuis le départ Trois fois, hein, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. ça. Donc, tu es bien, bien renseigné aussi. Donc, on ne va pas parler des trois gagnants emblématiques, vu qu'il y en a eu que trois. <rire> Écoute, on, on peut et après on arrête tout. C'est le premier City Light aussi rapide. Parlons des gagnants emblématiques. Toute nationalité ouais. confondue. Alors écoute, euh, on va pas être chauvin, mais bon, euh, la première à avoir concouru pour un autre pays, ça a été France Galles, justement, que tout le monde connaît, hein, qu'on ne présente plus. Euh, ça a été en plus la gagnante du concours de l'Eurovision de la chanson en 1965, et elle représentait non pas la France, malheureusement, mais le Luxembourg. Oui, alors donc, je rebondis là-dessus, tu es en train de nous dire que chaque candidat n'appartient pas forcément au pays qu'il représente, c'est ça exact, Exactement, tout alors, à fait. Donc tout ça, on ne va fait. pas s'amuser à lister ceux qui sont de tel non. pays et qui représentent tel autre pays. Mais bon, pour, pour survoler vite fait, quand mmh. je te parle de France Gall qui concourt pour le Luxembourg, Parce on la connaît. Il, y a aussi, il y a aussi la fameuse Céline Dion avec « Ne partez pas sans moi » en 88. Qui, qui était là, mais qui ne faisait pas pour le Canada ou qui que ce soit, c'était pour la Suisse. Ah Donc oui. tu vois, euh, ils se sont payés Céline Dion, elle devait avoir 20 ans à peu près, et euh, elle commençait à avoir une petite notoriété, une belle voix, mmh. et euh, donc euh, elle a chanté cette chanson qui, qui était ne « partait, Ne partez pas sans moi ». Il faut dire aussi qu'elle était pas mal. Lara Fabian, euh, elle a représenté oui. qui, elle euh, je, Il me semble que c'était la Belgique. D'accord. Elle n'est pas belge non. Mais écoute, a priori, non, je crois pas. Non, non mais non, voilà, c'était pour, pour donner des exemples sur, euh, sur ce oui. sujet-là. Donc, les, on revient aux gagnants les plus emblématiques. Donc, euh, oui. tu nous as cité oui, France oui, Galles. 
Alors justement, je, je reviens sur le fameux groupe aussi euh, ABBA de Suède, ah oui. qui, a, qui a gagné en 1974, euh, c'était l'année de leur victoire au concours, donc qui ont, qui ont gagné avec Waterloo, euh, le fameux concours, et après bien sûr qui a, qui a fait une, une carrière fulgurante, euh, grâce aussi à l'Eurovision qui était un, une, une porte ouverte à, à l'Europe. quoi. Oui, grosso modo, c'est un peu le seul groupe. D'ailleurs, ils étaient bien suédois. Hein oui, 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 ils étaient tous suédois. Ils ont concouru pour la Suède. C'est un peu le, le seul groupe qui a fait une telle carrière avec comme tremplin l'Eurovision. Hein. Bah, écoute, ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, franchement, ça a été bon, mis à part Céline Dion, mais euh, Céline Dion, elle a eu une notoriété après, mais c'était pas grâce à l'Eurovision qu'elle a pu avoir un tremplin de folie. Oui. C'est plus bon, on va, va c'est un autre, c'est un autre, c'est un autre sujet, mais c'est oui. grâce à Georgia Goldman. Mais euh, elle a eu une sacrée carrière aussi. Elle oui, a eu une sacrée oui. carrière. Oui, et avant Goldman, elle a eu d'autres auteurs hein, quand même. Hein, euh, oui, 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 hein, oui, oui, bien sûr. D'autres gagnants emblématiques Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a Marie Myriam en 77 qui chante pour la, qui chante pour la France, qui a d'ailleurs gagné, c'est la dernière fois que la France a gagné depuis, depuis 77, mm -hmm. avec L'oiseau et l'enfant. Mm -hmm. euh, ensuite, on a, euh, je sais pas si tu te rappelles, en 1998, moi j'ai ai, ai beaucoup aimé cette chanson, c'était Dana International. Il euh, y a eu beaucoup de polémiques là-dessus parce qu'à euh, la fin on ne savait plus si c'était un homme, une femme. Tu te rappelles un peu de cette histoire Oui, je me souviens. Oui, je me souviens. Ouais. Donc c'était Dana International euh, qui a concouru en 98 pour l'Israël. Et d'ailleurs, elle a gagné. Oui. Elle a gagné le, le, le concours. Oui. Et après, bien sûr, on est venu la, la polémique. Oui, c'est pas normal. C'est un, c'est un trans. Euh, euh, je vois pas le rapport, c'est oui, l'Eurovision, oui. donc c'est par rapport à la voix, par rapport à la, à la prestation, euh, que ce soit un homme, une femme ou un saumon, euh, s'il sent bien, <rire> ben voilà quoi. Oui, oui, mais enfin, faut dire qu'il y a tellement de, de, de pays euh, que c'est un peu normal qu'il y ait des, des... Oui, il y a des jalousies, tu veux voilà, dire. Voilà, des jalousies, et, et, et puis, euh, je veux dire, chaque pays n'est pas géré de la même manière au niveau des mœurs. Bien sûr, bah, hein tu sais, euh, c'est vrai, avec ces, enfin, il y, y a des polémiques. C'est franchement, enfin, j'allais dire, c'est pénible. On va dire, c'est humain. Euh, regarde la dernière, la dernière, euh, le dernier Eurovision 2021. C'est euh, l'Italie qui avait gagné. Mm -hmm. Et euh, à un certain moment, il y a quand, quand ça a été euh, donc enregistré avec les caméras, il euh, y, a, y, a y en a un qui se baisse pour prendre quelque chose et tout le monde a dit, ah, ça y est, regarde, il se drogue, il a, il a de la cocaïne sur le sur la table. <rire> Donc voilà, donc il y a eu une enquête, il y a eu un truc qui s'est avéré que c'était faux, enfin voilà quoi, tu vois, tu t'aperçois que c'est n'importe quoi, toi. Enfin, bref, et c'est là que la France est arrivée deuxième et que et ensuite il y a eu la Suisse aussi. Oui, j'ai envie de faire ah, une voilà. pause musicale. Tu nous parlais d'abat tout à l'heure. On s'écoute euh, Waterloo. Oui, avec, avec grand plaisir. Allez, c'est parti.
City Lights sur Meuse FM. Alain Oui et les... là, on a fait grosso modo, hein, les... attention, toujours du point de vue français, hein, les... parce que je... on, on ne peut pas dire, tiens, tel chanteur, telle chanteuse, tel groupe a fait carrière derrière, si c'est en Pologne, on n'est pas censé le savoir. Ouais, ouais. On parle de, de carrière internationale, c'est pour ça que tu as cité Céline Dion, c'est pour ça que tu as cité Abba, euh, mais nous, par chez nous, euh, des artistes ont fait des, des carrières, on, on prend Patrick Juvet, il a, il a représenté euh, Bien sûr. Bah, oui, la oui, Suisse, oui, oui, hein, oui, je crois, à l'Eurovision. Avec... Oui, oui, il avait concouru pour la Suisse, étant donné, bien sûr, qu'il était... en plus qu'il était Suisse. Mmh. Il a concouru en 1973 avec une chanson qui s'appelait « Je vais me marier, Marie ». Oui, personne ne l'a cru. <rire> Ça, c'est une autre histoire. Euh, ensuite, alors Juvet, euh, je, je rebondis, excuse-moi, Juvet, lui, a fait vraiment une carrière internationale hein, quand il est parti aux États-Unis. Bien sûr. Je pense que les chansons sûr, de, de l'époque euh, Morali Bellolo, c'est-à-dire I Love America, toutes ces chansons-là ont, ont été écoutées partout sur la planète. Il s'est exporté jusqu'en Amérique quand même. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voyons, voyons avec euh, en France qui avait une carrière avant et qui a eu une carrière ouais. après. On fait un petit Alors, point là-dessus Oui. Alors justement, euh, la personne qui avait une carrière avant et une carrière après, il y a eu euh, Patrick Fiori qui, 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 qui avait ses, ses balbutiements de carrière, euh, qui, qui avait fait un, un début de carrière pour euh, comment avant, avant l'Eurovision. Le, mmh. Et il a, il a concouru, euh, donc euh, à partir du moment où il a concouru, il a commencé à avoir des portes ouvertes et puis... Euh, ça, ça, ça a commencé à rouler pour lui. Quoi. Oui. D'autres noms de, de ceux qui, euh, euh, dont l'Eurovision le, a été un élément déclencheur bon, Il y a eu Patricia Cass qui avait une carrière. Oui, Patricia Cass qui, a, qui, a, qui avait une carrière. Euh, malheureusement, l'année, j'ai pu en tête l'année où, où elle a concouru, elle est arrivée malheureusement, je crois que c'était huitième. Mm -hmm. Et, euh, et bon, bah, voilà, ça n'a pas eu l'effet escompté pour la France, quoi. Mm -hmm. Parce que je, je pense qu'ils ont pris Patricia Cass parce qu'elle était connue même en Russie. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, cette année-là où elle a concouru, la Russie lui a donné les 12 points parce qu'elle elle avait une sacrée notoriété en Russie. Ouais, ouais. Et les 12 points de la Russie ont été à la France. D'autres noms euh, de, de, de chanteurs, chanteuses ou groupes, groupes pas trop en France, mais euh, qui, ont, euh, qui avaient une notoriété, qu'on a eu une autre après Non, de, de groupes non, mais par contre, on peut parler aussi euh, euh, plus modérément, mais de Jesse Matador, par exemple. Jesse Matador. A, tu, 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 ouais, tu connais, de toute façon, puisque oui, tu. tu eh bien, écoute, on va faire une connais. aparté parce que, euh, oui, je le connais, je l'ai interviewé. Euh, la saison dernière et on va écouter ah oui, ce qu'il nous vrai. disait et on va écouter ce qu'il nous disait justement sur l'Eurovision. Ah bah oui. Allez 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 Hugo, danser Comment ça s'est passé cette aventure alors Super, l'Eurovision c'est une grosse expérience et je pense c'est l'expérience de, de, de ma vie artistique. Ouais. Parce que tout ce que, que l'Eurovision m'a fait vivre, m'a permis de vivre, c'est énorme le fait d'en premier lieu d'abord d'y participer. Ouais. Je pense que c'est pas donné à tout le monde. En tant, en, en tant que, 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 que jeune, 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 jeune artiste les films d'immigration, c'est un geste fort de représenter la France à l'étranger. Et de plus, euh, y aller, faire une belle performance. Et dix ans après, là aujourd'hui, dix ans après, euh, me retrouver dans le film Eurovision de Netflix. Oui, tout à fait. Euh, c'est vraiment une chose énorme. Et, oui, 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 oui. Et en plus de ça, avec ce film-là, avec la musique qu'on a fait dans, dans, dans le film, 
on se retrouve nominé au Grammy Awards. Ah, je pense que l'Eurovision, ah, oui, clairement, c'est euh, ouais, clairement, clairement le, je pense que le fil conducteur de, de ma vertice. Tu as, tu as été choisi euh, parmi un, un beau petit panel en plus. Hein. Il y avait Christophe Willem dans, dans ceux qui auraient pu y participer. Il y avait d'autres oui. euh, pointures. Tu, tu, tu as dû être euh, flatté en fait. À dire vrai, je n'étais pas au courant. Ça, 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 le truc a été négocié entre ma maison de disques et France Télévisions. Moi, je n'étais pas au courant. Ah, moi, quand je chante le mort. Non, moi, je l'ai appris à la télé, ça. <rire> Moi, quand je chante, quand je chante Ola Olé, oui. c'est ma DA qui, de l'époque qui me dit on a un morceau, on a un morceau euh, soleil qu'on a pour un, un, un morceau pour un artiste. Elle me dit ça comme ça. On a un morceau sur un artiste, on a envie que tu fasses des, des tests dessus, tu, tu poses tes voix dessus pour voir le rendu que ça peut donner. Oui, oui, donc, oui. Je dis, ok. Donc moi, je pose mes voix dessus. Pour, moi, je me dis que c'était pour quelqu'un de, de base, donc je l'ai fait. On pense pas que c'est pour moi. Je ah, l'ai fait, puis euh, je l'ai fait. Donc après, je suis copié plus. D'abord, je vois la télé le samedi soir. Je rentre de spectacle de, de showcase. Je suis déjeuner, je vois mon nom sur le, à l'écran. Oh, c'est pas normal. Sur, 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 sur CNews, c'est pas normal. Je tape une page, je rentre chez moi. Un ami m'appelle, il me dit Oh, tu vas faire l'Eurovision Je dis Mais c'est quoi cette histoire d'Eurovision Donc, comment moi non, non, comment dire Je regardais mon programme euh, télé, je cherchais mon programme ah, du, du, du dimanche soir et je vois ce tombe sur ça. Je me dis Ah, quand je fais un album, c'est une bonne promo, même si on trompé, tant pis. Moi, je le prends, t'as vu C'est une bonne promo, je le prends. Et, euh, et c'est le lendemain que ma DM m'appelle Non, t'inquiète pas, c'est bon, c'est calé, tu vas faire l'Eurovision. Je dis Oh, expliquez-moi. Je ch ch chantais quoi là-bas Et la chanson de l'Eurovision, la version de l'Eurovision, j'ai découverte en même temps que tout le monde. Quand c'est sorti officiellement, c'est là que j'ai découvert le morceau. D'accord. Ah oui, d'accord, comme tout le monde. Ah oui, d'accord. Moi, ce que j'avais chanté initialement, il y avait, il y avait 30% qui n'étaient plus. <rire> d'accord. <rire> D'accord, ok, je comprends. Et, ah. et ça s'est passé où À Oslo, en Norvège. Et alors, et ça doit être enfin, un barnum terrible, quoi. Ça doit être euh, incroyable. Oui, c'est incroyable. Et, et c'est là, là que j'ai mesuré euh, la, la puissance de l'Eurovision. Moi, arrivé sur place, ouais. moi, je me suis dit, bon, si c'est vu Eurovision et vu étranger comme c'est vu en France, tranquille. Et je me suis rendu compte que non. Il y avait des gens qui se déplaçaient, même, même des vrais fans qui se déplaçaient du monde entier pour ouais. soutenir leurs candidats, ouais. pour ouais. trucs, pour encourager... A, et, ce qui, et ce qui est bien, c'est que je pense qu'à l'Eurovision, s'il y avait un prix, le prix de la sympathie oui. de, du, du pays, de, de la sympathie, je pense qu'on l'aurait gagné. Parce que toutes les, toutes les nations, tous les pays présents, en oui. fait, à l'Eurovision, souvent, ils font des fêtes par pays, puis ils invitent, les, ils invitent un peu les pays qu'ils aiment, qu aiment bien. Ah oui. On était toutes les fêtes. On était vraiment gentils avec tout le monde, on voulait tout le monde. Et, euh, on, a, on a vraiment senti vraiment l'amour la, 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 du public et, et, des, et des participants hein, sur place quand on a chanté. Il n'y a qu'à voir quand on arrive sur scène. Les, 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 gens, les gens crient, la manière dont, dont ils crient dans la salle, c'est qu'ils ont, ont passé vraiment des, des moments super là-bas. Ah, tu finis au milieu du tableau, hein, je crois. Douzième. Douzième. C'était sympa oui. ce, cette petite conversation que j'ai eue avec Jessie hein, sur le revue. Ouais, ça donne quelques petits renseignements un peu supplémentaires, c'est pas mal. Voilà. Donc Alain, les, oui. les artistes français, 
tu nous, tu nous en parles bah écoute, euh, encore une fois, hein, je vais je vais rabâcher hein, la fameuse Céline Dion, hein, qui, a, qui était en début de carrière, c'est 20 ans, qui a, enfin j'aurais aimé avoir 20 ans et euh, chanter euh, sur le, sur, à l'Eurovision, avec surtout la voix qu'elle avait, oui. ne partez pas sans moi. Il y a eu aussi Patrick Fiori, qui a, qui a commencé, qui était dans, dans ses balbutiements de carrière, et euh, qui, a, qui a chanté Mama Corsica. Oui euh, on n'oublie pas bien sûr la fameuse, la très belle Angoun qui a, qui a, qui a concouru aussi. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, je ne sais plus l'année, mais il y avait Joël Ursule avec le fameux White and Black Blues de Serge Gainsbourg. Ah oui, oui, oui. oui. Il y a eu Amir, Amir qui, qui, qui vend très bien en ce qui moment. Qui cartonne en ce moment, oui. 
oui, il a, il a quand même fait son petit bonhomme de chemin depuis. Mmh. Euh, un peu plus tard, il y a eu Natacha Saint-Pierre, pareil, qui a concouru pour l'Eurovision, qui est malheureusement est arrivée huitième, elle. Mmh. Et, et aussi l'incontournable Sébastien Tellier, qui, était, euh, qui, qui, qui a concouru aussi et qui était assez euh, remarqué, remarqué, mais dans sa marginalité, avec ses, ses lunettes noires et puis son côté un peu froid. Donc voilà quoi. Oui, dans euh, une scène un peu plus, un peu plus électro, un peu plus. Exactement. Euh, ouais, ouais, ouais. Sébastien Tellier était plus dans le, dans la mouvance électro. Alors là, euh, la manière de, 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 de choisir nos candidats en France, elle est laquelle là maintenant Parce que je m'y perds un petit peu. Hein. Euh, à une époque, les candidats, bah, on, on les savait comme ça, et puis euh, ouais. au fur et à mesure, il euh, y a eu des concours qui se sont réalisés. Hein, C'est ça. Ben écoute, c'est facile. Il y avait, il y avait deux choix enfin, durant les années, hein, durant le, 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 le flot d'années qui, qui ont passé. Hein, euh, disons que la, la, la chaîne de télé soit prenait un artiste connu, comme je te disais, euh, euh, comment euh, Marie Myriam mm -hmm. ou je ne sais pas qui, mm -hmm. euh, et, et lui lui disait, bah tiens, tu chanteras cette chanson et tu tu et tu vas, tu te, tu, tu, tu te prépares au concours. Et euh, depuis, c'est bien parce que ça, ça donne la chance à, à d'autres. Ça a été ouvert au public, c'est-à-dire aux artistes non connus, oui. qui euh, justement, et j'en fais partie d'ailleurs, euh, puisque je t'ai dit que je présentais justement une chanson oui. euh, pour la 2022. Oui. Et euh, donc, tu as, tu as le choix de balancer une, une chanson donc, pour la chaîne eux, bien sûr, ils ont un comité d'écoute, hein, j'entends bien, mmh. et ils font le point sur euh, ce qu'il y a, ce qu y a comme, euh, de, de, comment offre, et ils font un choix, et puis après, il y a un petit concours qui se passe à la télé, et euh, le, chaque euh, téléspectateur peut en plus euh, voter. Alors donc, ce qui me permet de rebondir sur euh, ces chaînes qui ont programmé l'Eurovision, euh, c'était quoi au départ, et c'est quoi à la fin On a commencé avec le RTF, c'est ça c'est ça, ouais. On a commencé, on a commencé l'Eurovision le, avec l'ORTF. Euh, ensuite, on a, on a évolué, enfin évolué. Je ne sais pas si on, doit, on peut dire ça, mais il y a eu. Euh, il y a eu moult, euh, enfin, une augmentation des chaînes, on dira ensuite. Hein. Oui, tout à fait. Parce que, parce que déjà l'ORTF avant, ben, était <rire> seul. Je que de regarder celle-là parce qu'on n'avait qu'une. Et ensuite, tu as eu euh, plusieurs chaînes. Après, tu as eu TF1, tu as eu Antenne 2, tu as eu euh, FR3. C'était pas France 3, c'était FR3. Ah, oui. et, et maintenant, on connaît bien sûr euh, euh, TF1, France 2, France 3. Et au fur et à mesure, ben, l'Eurovision, ne me demande pas pourquoi, je, je ne sais pas exactement, mais euh, ça a changé justement de chaîne. C'est passé de TF1 à... à, à Comment Antenne 2, après c'est passé à France 2 et après c'est passé à France 3 Alors tu vas dire que je connais vraiment bien mon métier, comme on parle de télé, on va rebondir sur les animateurs qui, alors emblématiques hein, on va pas tous les lister, hein, parce que évidemment sur autant d'années euh, puis il y a des noms qui ne parleront à personne mais est-ce que tu pourrais nous parler de celles et ceux qui ont présenté le concours Eurovision Écoute, euh, oui, bien sûr, il y a eu, euh, il y en a eu pas mal, hein, il y en a eu pas mal. On peut parler de Léon Zitrone. Ah oui. <rire> Léon Zitrone avec ses Kazakhs pour le PMU, ben écoute, il a fait <rire> la même chose pour l'Eurovision. Et d'ailleurs, moi, je trouve, je trouvais qu'il avait, qu qu ça lui allait très bien. Il était très bon commentateur et euh, moi, je trouvais que c'était, c'était pas mal à l'époque. Hein, J'étais petit, mais euh, j'aimais bien. 
pour continuer, tu as eu aussi euh, Laurence Boccolini, il euh, y a eu Ruquier, il y, y, y en a eu pas mal qui ont, qui ont, qui ont fait ces, ces, ces animations. Oui, il y, y a même Et, eu des chanteurs. Euh, oui, euh, je m'en rappelle plus. Ah bah Dev Oui, bien sûr. Alors... <rire> Pourquoi, pourquoi je, il m'est sorti de la tête Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en plus de ça, non seulement il a été commentateur, mais il a été critiqué je ne sais pas combien de temps avec ses fameux... Bah, tu connais Dev, dans, dans chaque, chaque interview qu'il donnait, il était un peu vitriolé. Oui. Et il a gardé, il, il a gardé son, cette fameuse... ce côté un peu amer et acide... Pour, pour, enfin pour critiquer, pour dire ce qu'il pensait avec les gens, il critiquait carrément les, les, les gens qui chantaient. Bon, c'était vu d'un œil extérieur, c'est rigolo, mais ça peut être vexant aussi. Oui, pour le, oui mais moi, pour, pour moi, gens, moi, moi, je trouvais ça bien, franchement. C'était en duo oui, hein, avec. Euh, je me souviens plus, c'était avec Ruki ou Fogiel, je me souviens plus. De quoi Ah, c'était avec Fogiel. Dev, c'était avec Fogiel. Je pensais que c'était Ruquier et Fogiel. Non, non, c'était avec Fogiel. et Dev, c'était avec Fogiel. Et, et pour. Pourtant, connaissant Fogiel, qui n'a pas sa langue dans sa poche, <rire> même lui, je pense qu'il était un peu gêné de, de, des réflexions de Dev, qui était complètement, lui, complètement à l'aise, complètement chez lui, et qui, qui balançait euh, tout le vitriol qu'il avait, tout le venin sur les gens. Mais c'était rigolo, c'était pas méchant, c'était plus euh, second degré. Quoi. La, la, la preuve, c'est qu'on en parle, euh, c'est que ça a marqué quand même. Hein oui, bah. Hein, parce qu'on aurait pu parler de, de Guy Carlier. Je, je, je sais que Guy Carlier l'a fait. Il peut être assez, ouais. mais il n'a pas marqué. Euh, il a marqué pour non. autre chose, Carlier, mais pas pour ça. Il a, exactement. Il a, il, il, il a marqué pour d'autres émissions que l'Eurovision. Ouais, ouais. D'autres présentateurs, euh, euh, je ne vais pas dire amusants, mais cocasses, euh, qui ont oh, présent, bah, écoute, présenté l'Eurovision. Il y, y en a quand même pas mal euh, amusant mais écoute il y avait c'était rigolo c'était Julien Lepers aussi hein. ah Julien oui. Lepers qui a qui a fait euh, qui l'a fait plusieurs années donc je pense que ça ça a marché mmh. euh, 2007-2008 ça a toujours été lui mmh. en 2007 il était euh, en duo avec je sais pas si tu te rappelles de Tex tu sais le présentateur euh, présentateur télé Enfin, bref, il a, il a moins marqué les, 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 les esprits que Julien Lepers, qui lui, de son naturel, faisait des bourdes en plus. Oui, 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 oui. Donc, oui. Texte qui a été viré. Oui, 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 j'ai pas osé le dire, mais ouais, il a été viré oui, de la, oui, oui, oui. par rapport à une, une blague qu'il a faite, et enfin, une. Bah, c'est complètement débile, enfin, le, le politiquement correct, alors qu'il y a d'autres choses qui se passent et qui sont encore plus, plus graves, mais bon, c'est pas grave. Euh, on, on continue donc 2007 je te disais Julien Lepers avec ses bourdes naturelles je pense que ça a plu puisqu'on on en a remis une couche en 2008 qu'il il a fait le duo avec Jean-Paul Gauthier carrément ah oui ah oui euh, faut, faut dire quand même que c'était Jean-Paul Gauthier quoi oui, il, il a classe il, 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 il s'est quand même ouais. il s'est quand même adonné à ça quoi il mmh, mmh, mmh. euh, y a eu l'année d'après il y a eu euh, Julien Courbet et Cyril Hanouna Mmh. Et euh, bah pour finir, je vais dire, je vais, je vais, je vais sauter quand même certaines, certaines, euh, certains noms. Il y a eu aussi Stéphane Bern qui est un peu engoncé dans son, dans sa royauté, mais moi je le trouve rigolo. Euh, il y a eu Marianne James de la même année, mmh. et il y a eu aussi Amir qui a, qui a, qui, les, qui leur a prêté main forte pour euh, la, les commentateurs. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Et ouais. 
Mais écoute, tant qu'on y est, puisqu'on parle d'Amir, on va l'écouter Amir, puisqu'il a à la fois présenté et représenté la France. On va écouter son titre « J'ai cherché ». Écoutons. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, qui dormait là, dans mes bras. marrant, des anecdotes marrantes, tu peux nous en raconter des pays qui ont fait des trucs un peu, un peu loufoques Oh là là, oui, 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 il y en a, il y en a, eu, euh, il y en a eu pas mal. Écoute, euh, je t'en sélectionne quelques-unes. Ouais. Bah, pour commencer, on, les, on va commencer en 77. Ouais. Je ne sais pas si tu vois le groupe Schmetterling, <rire> ça, il représentait l'Autriche. Bon, c'est vieux, hein, les gens ont oublié, je pense. Euh, à certains moments, il, bon, il chante une chanson un peu, on va dire, banale. Ouais. Et d'un seul coup, il s'adonne à une chorégraphie un peu rigide, qui était totalement presque ridicule. Et leur parole de refrain, c'était, tiens-toi bien, kangaroo, boogaloo, didgeridoo. <rire> Aucun rapport avec la choucroute, mais bon, c'était vachement rigolo. Et à un certain moment, dans la chorégraphie, ils se retournent et on, justement derrière eux, il y avait des, ils, ils avaient dessiné des, des, des gens en costume noir et on aurait dit vraiment des, des marionnettes. C'était rigolo. Quoi. Ah oui, d'accord. vraiment ouais. rigolo. Un autre moment cocasse, euh, marrant oh, encore Ouais, ouais, ouais. Alors là, on va faire un bond dans le temps de 77, on passe à 98. Ouais. Ah mais tu recules, t'avances, tu recules, t'avances, quoi. Ouais, bah oui. <rire> Écoute, est-ce que tu te rappelles de Gildo Horn oh, Il non. représentait l'Allemagne. Oh, non. <rire> un homme complètement dégingandé, échevelé, <rire> qui apparaît et se distingue avec un solo de clochette en plein milieu de la chanson. <rire> Les gens, ils étaient... <rire> 
<rire> les gens étaient complètement subjugués, se demandaient d'où, d'où il sortait cet ovni. Et non seulement ça, en plus, il achève sa performance et sa chorégraphie en grimpant au sommet du décor de l'Eurovision. <rire> C'était un, il était complètement attaqué, ce gars-là. Mais ça sert à rien qu'on euh... passe le morceau, parce que pour euh, se délecter, il faut non, voir non. le visuel. Quoi. <rire> tu m'étonnes <rire> Euh, bah écoute, pour continuer avec les moments cocasses, on passe en 2007. Il y a l'Ukraine qui est représentée par Verka Zerdushka. Tu te rappelles Une espèce de créature excentrique avec une étoile sur la tête euh, style boule à facettes. Elle était assez forte Oui, c'est ça. Oui. On aurait dit presque une grand-mère. Oui. Elle était un peu boudinée dans son costume. <rire> Elle avait une étoile sur la tête. Elle se mettait en tonner sa chanson. Euh, non pas en ukrainien uniquement, parce qu'elle pré- représentait l'Ukraine, mais elle, elle chantait aussi en anglais, en allemand et en russe, en plus de l'Ukraine. Ah bah c'était, pour, euh, c'était pour avoir des votes bah oui, 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 déjà, mais euh, elle se prenait surtout pas au sérieux, tu sais, dans le... Mais c'était vachement rigolo en plus, hein, c'était vachement bien. Et tiens-toi bien, l'Ukraine elle-même, elle a critiqué le choix d'un du, 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 travesti comme représentant du pays, <rire> et qui finira quand même cette année-là deuxième du concours ah, quand même. Bravo, oui, bravo. C'est, c'est chouette, je trouve. Oui, c'est chouette, ouais. Bon, c'est vrai que c'était rigolo, c'était pas pris au sérieux, c'était second degré, mais c'était vachement bien, moi, je trouvais. Ensuite Mais écoute, euh, 2010, le groupe Sunstroke Project, qui représente la Moldavie. Bah, alors, au départ, la prestation, elle est assez classique, tu sais, elle, euh, elle peu passe partout. Jusqu'à l'entrée, devine quoi, d'un saxophoniste. Ouais. <rire> c'est une gestuelle quelque peu équivoque. Une séquence, tu sais, il était en train de bah, donner des coups de rein avec son saxo, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et la séquence, euh, par les internautes, a été isolée et recyclée à l'infini <rire> sur le net. Si tu vas sur le, sur le net et que tu tapes euh, euh, Sunstroke Project, tu vas avoir bien sûr le, le, le truc et tu vas avoir aussi les fameux, euh, les, les, le fameux euh, machin isolé qui a été recyclé à l'infini avec des des trucs mais c'était d'un rigolo d'un ridicule déjà et d'un rigolo euh... bon ils ont pas gagné hein, déjà et, et ben écoute pour finir ouais. en 2013 il y a la Roumanie qui est représentée par euh, quelqu'un qui s'appelait César euh, ça moi c'est un petit peu plus frais dans ma tête si je te dis euh, un, un gars qui est un peu froid qui fait un peu vampire aux inspirations un peu lyriques qui apparaît sur scène et qui se met à chanter le refrain avec des notes que seul un, un castra pourrait, euh, pourrait atteindre. Tu sais. oui. Il commençait à partir dans des vocalises euh, vachement... Bah en plus, c'était, c'est vachement pro. Hein. Mais en plus de ça, c'est très avant-gardiste parce que le tout, c'est sur un, un dubstep qui était très bien réalisé. Bon, il a, lui non plus n'a pas gagné parce que bah, je pense que c'était un peu too much pour, le, pour l'année 2013. Ouais. Mais c'était vachement bien. Si, tu peux, si, si les, les, les auditeurs peuvent aller voir sur Internet euh, le César de Roumanie, c'est EZAR hein, en 2013, et ils verront, c'était, c'était vraiment pas mal. Pour, la, pour l'année, c'était vraiment avant-gardiste. Et moi, j'aurais, moi, j'aurais aimé, alors c'est, je ne vais rien t'imposer à la, du tout, mais j'aurais aimé programmer maintenant un, un morceau de Telex. Tu te souviens de Telex <rire> euh, Le fameux Eurovision des années 80 Oui, tout à fait. Euh, ouais, ce groupe belge. Donc, oui, un groupe belge qui, bah, pareil, je pense qu'ils ne se prenaient pas au sérieux non plus. Ils étaient assez, euh, assez on va dire, volages dans le, dans le bon sens. Ouais. Et, euh, et euh, oui, avec le, le, le truc Eurovision. Eh bien, on l'écoute. <rire> ok.
Alain, euh, avant de se quitter, oui. parce que dis donc, ça fait un petit moment qu'on qu qu parle et qu'on écoute de la musique, et puis City Light n'est pas, comme je dis toujours, n'est pas extensible. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un point sur les audiences de ce programme télé Ouh là là là. Alors, écoute, en France, euh... uniquement, évidemment. Oui, 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 non, mais juste pour te dire, pour, pour avoir un, un, un petit point de vue, je vais te parler de 2021. Oui. C'est-à-dire la dernière, mmh. le, ça a été un record d'audience. L'Eurovision, elle arrive en tête des parts d'audience avec 5,5 millions de téléspectateurs. Je ne sais pas ah si oui. tu vois combien que ça fait, mais, mais c'est énorme. Face à TF1 et au 20e anniversaire de la Star Academy, quand même. La Star Academy, tout le monde connaît, mais euh, les pauvres, et ils arrivent troisième sur les marches du podium. Et cela dit, je rappelle quand même que la française Barbara Pravi, elle est arrivée deuxième du concours cette année. Ah. Ce qui n'est pas arrivé depuis très très longtemps quand même. Hein. Et c'était quel titre qu'elle chantait Voilà, 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 voilà qui je suis, me voilà. Alain, donc euh, on, on, on écoute euh, Barbara Pravi, elle, elle chantait Voilà. Exactement. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si, mise à nu, j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi. Ou du moins ce qu'il en reste Regardez-moi Avant que je me déteste Quoi vous dire Que les lèvres d'une autre Ne vous diront pas C'est peu de choses Mais moi tout ce que j'ai Je le dépose là Voilà 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 Voilà, voilà qui je suis Me voilà Mise à nu, c'est fini C'est ma gueule, c'est mon cri Me voilà, tant pis Voilà, voilà, voilà Voilà, juste ici Moi, mon rêve, mon envie Comme j'en crève, comme j'en ris Me voilà dans le bruit Et dans le silence Ne partez pas Je vous en supplie, restez longtemps ça me sauvera peut-être pas Mais faire sans vous, je sais pas comment Aimez-moi comme on aime un ami Qui s'en va pour toujours Je veux qu'on m'aime Parce que moi, je sais pas Bien aimer mes contours Voilà, voilà, voilà Voilà qui je suis Me voilà même si Mise à nu, c'est fini Me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi Regardez-moi enfant Et mes yeux et mes mains Tout ce que j'ai est ici C'est ma gueule, c'est mon cri Me voilà, me voilà Me voilà Voilà L'émission s'achève On est obligé de se quitter on, Écoute, on, 
on va se faire plaisir. Moi, je me suis fait plaisir euh, déjà dans, dans la programmation parce que je suis souvent intervenu pour te dire, tiens, écoutons ci, écoutons ça. Il est normal que maintenant, je te rende l'appareil, Alain, sur ces, toutes ces années d'Eurovision. Tu as un coup de cœur, un truc que tu aimerais partager avec les auditeurs de, de City Light sur Mose FM Écoute, un coup de cœur, peut-être pas, mais je pense que c'est une incontournable. Pourquoi pas Céline Dion avec Ne partez pas sans moi Eh bien, on se quitte euh, avec Céline Dion. Ne partez pas sans moi. Merci Alain et on, on croise les doigts pour la, la candidature que tu as proposée cette année euh, au comité de l'Eurovision. Bah écoute, je te remercie beaucoup et puis j'ai été ravi de, de faire cette petite, cette petite émission avec toi. Salut Alain. <rire> Salut. Et, et bisous à toute ta famille. Oui, idem. <rire> Donnez-moi 